0: 好，欢迎来到久违的
1: 一波客。啊，大家好，呃，我们今天主要聊的话题呢是游戏和电竞。对，然后。我们其实也想了半天嘛，就是说这一期要聊什么，然后就是我跟圆圆就是一拍即合，就说啊，我们最近都沉迷游戏，那就聊一聊游戏吧。嗯，不过我跟瑞瑞的游戏都是不一样的游戏，对，大家玩的游戏<笑>对，正
0: 好我觉得也蛮好的，因为我们都是两个不同的游戏类、嗯、游戏类型嘛，然后我们沉迷于其中有不同的玩法，对，还有一种不同的兴趣点，对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对就是想跟大家聊一聊游戏跟电竞相关的东西，嗯，嗯然后我们这次真的就是什么都没有准备啊，嗯、就是直接空手
1: 就来了，嗯，是的
0: ，<笑>因为当时想，哎，游戏嘛，我们两个肯定经常在玩，怎么还可能聊不出东西？对，随便说说。对，哦、那我先来说吧，嗯、因为呃，我打王者嘛，我因为最近我在玩三个游戏，嗯。嗯，好像感觉我们好闲的样子，可以玩三个游戏。当然，我只是周末玩。然后一个是那个鹅鸭杀、嗯，就是是进阶版的那个狼人杀，还挺好玩的。还有一个是一直在玩的王者，嗯，王者的我最开始玩王者是为了跟我好久不见的朋友联系一下，因为他们都在玩王者，我作为一个社交的，就是、嗯、其实我对王者没有那么沉迷。呃、uh, ，只不过是<笑>啊，大家都要一起玩，<笑>要加一一下对对，我说要加入一下社交、这个、对对对，不然的话，好多大学朋友真的好久不联系了，系了真的不联系了、嗯，我都是因为通过游戏才去联系他们的。嗯,嗯还有就是一个原神，嗯嗯，呃、玩原神也是因为。他的版号是在我们社区的<笑>，<笑>然后就好奇，然后去玩一玩，然后发现好干，好干，好干，干的
1: 我快哭了。嗯，其实我也知道你刚刚开始玩了嘛，对，那个其实版本也已经更新很多了。是的，你也不是从开服开始玩的。是的，所以我也知道他那个剧剧情前面有特别多，然后你要从前面开始一直补到他那个，再、嗯、加上原生每个版本更新那种特别多，所以就，对，你作为一个现在入坑的玩家来说，要补的东西确实挺多，挺干的。对，关键是他。他那个 养， 他任务非常的 多， 对， 但
0: 是做完一个你还有一 个， 做完一个你还有一 个， 做的我快累死了。然后做完之 后， 我本来还想这 个， 本来还想是 说， 因为我第一个号刚开始玩 嘛， 我没做攻 略， 我玩游戏不喜欢做攻 略， 嗯， 呃， 可能跟瑞瑞不一 样， 嗯， 对我也是
1: 看看是什么游 戏， 啊， 待会我
0: 们可以分享一下这 个， 然后我是直接。下载之后直接进去玩，然后那些培养什么，我是有呃那个角色我是乱弄的嗯嗯，弄完之后发现好像有点亏，我想又想重新去玩一个号，然后一想到啊啊啊哇塞，重来玩这么多任务，我说我不行不行不行，我还是忍着忍着那种呃那种什么难受，再把这个角色重新调整一下。是，嗯嗯,嗯。刚刚有提到跟呃说瑞瑞是做游戏攻略的，是因为之前有玩那个哈、呃《哈利波特》
1: ，呃，《哈利波特》跟。我是我想想看什么时候玩的哈，应该前年，反正哈利波特也是刚开服的时候，对我们呃就就就开始玩了，但现在没有在玩了，现在哈利波特好像也不太行了，嗯、在国内，好像、呃、好像，有特别大的学生了,、那个、了，对，然后呃刚开始玩。然后不是要打那个竞技场嘛，就是对决。嗯，然后打对决的时候呢，就是有些我会简单的看一下，比如说现在这个决斗环境下比较强势的卡组是什么，或者说是回想是什么。嗯，然后会根据他，比如说他会给出一些建议嘛，就比如说。有哪些五星卡牌、六星卡牌？我我已经忘记了。嗯，哦，好像是这样的。然后反正有什么角色的功能啊，<笑>对对对什么什么的。对，那这个版本比较强势的是什么、嗯？比如说我那个时候很多人玩赫敏，嗯，玩哈利，对。然后过一段时间之后，就说这个流派不流行了，去玩别的，玩海格或者什么的，嗯，就是那样、嗯。我会根据比如说。不同的要求，不同的需求，对,对,对不同需求版本更新之后，它那个环境发发生了什么样的变化？我就看一下大家在打什么样的那个，然后我也去学一下。对我，我还有一个蛮好奇的，就是我自己其实打，比如说
0: 像《原神》这样的游戏，之前还有一个是《明日方舟》吧，还有再往前好像还有一个类似的这样的游戏嘛。我比较好奇的是，你你会去关注游戏的世界观吗？我会 啊， 当然(笑)会 啊， 就是 你， 因 为，
1: 因为你首先玩一个游 戏， 就我们拿比如说哈利波特举例 子， 或者说拿原神来举例子。那哈利波特的 话， 首先它是一个那个你你对你就知道它是这个 IP， 然后你在甚至你在打这个游戏之 前， 你就已经知道它是关于魔法世界的。对， 然后里面你会碰到比如说你熟悉的或者说喜欢的角 色， 嗯， 那你就已经对这个世界观有一定的了解了。嗯， 但其实我觉得哈利波特那个游 戏， 它剧情方面它是。比较薄弱，它的主线剧情其实比较少，对、哎，容量其实是比较少的。它因为大家都很熟悉它主线剧情、哦，而且它主线剧情是国内原创，你知道吗？对，它出了几个原创的人物，然后它可能跟那个呃原著里的还不一样，然后你要跟那个你喜欢角色有互动的话，只能通过比如说你抽到这个回响或者什么的、嗯，以这种方式来进行互动。对，就其实它只是借套用了。哈利波特这个原著的一些方面对，对，然后其实没有跟他原著产生太太多的这种联系。嗯，然后像原神的话，它其实就就不一样，它是一个就是他自己是一个原创的世界观嘛、嗯，再加上像圆圆刚,刚说的，他那个。任务特别多，对啊，然后所以这就决定了他的那个他要讲的东西也特别多，嗯，他的主线故事当然是一部分，然后地图是一个部分，然后支线任务是一个部分，另外他有那个,<笑>、嗯、個,那個有角色的那个背景介绍，然后每个角色有介绍，然后你到一个地方之后，你还有。各种各样的那个文本，就比如说，我还记得我当时在玩那个渊下宫的时候，嗯、有一个图图书馆的那个任务，然后那个每本书都是能看的、呃，然后就是文本量就特特特别特别多特别多。对，就是世界观肯定是要关注的，因为打一个游戏，你首先进去你呃，了解可
0: 能
1: 我但因为我没有玩过王者荣耀、嗯，我不知道它是就是可能是有一些是纯竞技类的游戏。嗯、没有王者荣耀
0: ，它也有它的世界观，嗯，就是。他现在可能就是我不知道是不是王者荣耀圈钱，他出新出得很快嘛。嗯，之前他每一款皮肤的背后的故事啊，然后每一个英雄他背后是他为什么会有这些技能，他的成长故事啊，他的世界观都是有的。
1: 嗯，
0: 就是我、哦，但是我我因为我玩游戏是不太乐意去关注他的世界观的，我只享受当下他给我的那种呃反馈和那
1: 个。即时那种快感，那你应该比较喜欢玩那种竞技类、嗯，就是穿越打。对、嗯、对，对<笑>呃，回合制结束好对结束。对，就是就是因为我我我其实玩游戏有个
0: 转变啊，嗯、因为我之前玩游戏，我我最早最早玩端游是从倩女开始玩的。嗯，仙剑，仙剑我,我,我玩一会会儿，因为那时候大学生，他让我收钱，他要我买那个点卡的时候，嗯、算了，我要我要做平,平民玩家，我不要去花钱。啊、嗯，不氪。对，不氪。然后我就去玩倩女，那时候还有一个武侠类的游戏叫做《天龙八部》，嗯，都是很早很早，嗯、就是两千两千零呃两千一二年左右的。但这些游戏。应该剧本量都挺，就是、对他们剧本量非常大，但是他们也是需要你的一个操作技术的，嗯嗯，就像有点像王者一样，就是你的技能匹配，嗯、你的招式之间的克制，嗯、就是你、嗯、你的你攻要你的攻、嗯、和防之间那种。那个什么，还有你要打打打装备什么的，嗯,嗯,嗯对，所以呃，我我我是蛮喜欢去研究这个，但有时候我当时就想，我玩玩游戏，我玩游戏就是为了让自己就是放松，所以我有时候打游戏我是不动脑子的，嗯、就是那个所谓的游戏世界中的最菜的那种女生，<笑>所以有时候就是跟着大腿混，你知道吗？嗯、我我蛮也蛮神奇，我玩倩女认识了一个朋友，到现在还在联系。他现、嗯、以前他带我玩倩女，他现在是带我玩王者，<笑>对、嗯，就是但是。后来吧，应该是这几年，呃，我玩王者之后去特地去了解，当然不是了解世界观，是了解它背后的生态，嗯,嗯，它的盈利模式以及它选手，因为王者它现在有比赛嘛。嗯，我去看比赛了。电竞其实对对，我去看电竞比赛了。看完电竞比赛之后，我才是愿意去说，哎，我应该怎么提升我的一个游戏的技能，就是不要让自己这么菜，嗯、就去会去研究，哎，这个装备要怎么出，这个铭文要怎么出，然后应该要怎么什
1: 么那个游戏思维，就是那这样去研究。所所以是从一个就是说，呃，寻求一些就是不不过脑子的快感，转变成了说我要成为更好的游戏玩家。对对对，就是就是这个就是这个，就是这个、<笑>然后。我其实还知道，瑞瑞
0: 还喜欢玩主机游戏，对吧？
1: 我其实玩的是 N S 上的游戏，就是去年吧、嗯，去年开始，呃，去年买了个 Switch， 然后就开始玩 Switch 上的游戏，嗯、因为之前是玩那个手游，嗯就像原神啊这种，嗯。然后在之前，其实我是没有玩过什么端游的，嗯、<笑>最最最最神的是什么四三九九网页游戏啊，然
0: 最最最神奇的是那个什么叫什么游戏啊？就那个做基建的。
1: 黄金矿工还是什么
0: ？哦、黄金矿工那个好玩儿，在最最开始就叫行，就是我哥那一代的，忘记了，你记得吗
1: ？反正就是，当然最开始我是玩那个玩游戏，然后到后面是玩手游、嗯，因为手游就是比较方便嘛，你什什么上班摸鱼的时候也能手游玩一下、哎、然后偷情的时候也能就是点,点、啊、对对对对，然后手游也分各种不同的类型，然后后面呃那个。就去年买了 Switch 之后就开始玩 Switch 上的游戏，嗯，然后这个跟那个 PS 和那个端那个 PC 上的游戏还不太一样太。对，然后 Switch 上呢，那肯定就是打塞尔达。然后对，呃、最插播一个小故事，就是说我们的瑞瑞在北京出差的时候看着塞尔达的宣传片、嗯、看哭了。<笑><笑>那个时候前两个人还没有发售的时候，<笑>就看他那个最终还是是第二个，应该是应该是最后一个那个。P V， 然后整个人就开始狂哭，因为因为打旷野之心非常开心嘛，就是很喜欢旷野之心、嗯。然后王类的 P V， 就是反正一直很期待王类，然后就是当时就是看王类的预告片那里狂哭，<笑>然后反正就是等到了王类发售，就反正这两个月啊，就一直在打王类，然后给我打出了今周岩、嗯，你知道吗？上前两个月去<笑>去那个拔罐，真的很可怕。嗯、然后 Switch 上的游戏跟。有些手游就是它的那个又很不一样，就比如说，更多的它会是一种单机游戏，它的社交属性是没有的，就是你加了好友也没啥用。哦、对对对,对，你只是成为了我的一个游戏好友而已、呃任，任天堂好友，对。还不是说我这个游戏的好友。对，然后，但是像王者荣耀或者是圆圆刚,刚说那个压沙，它是需要大家互动对,对来玩的嘛？嗯，然后，但是我比较。我比较矮，我比较社恐，就是我比较喜欢自己，就是那种自己在家里，对自己、嗯、自己。而且我打游戏是那种，就是坐下来，嗯、然后跟跟入定了一样，跟一个死尸一样，嗯、就是这样玩。我跟你讲，就是因为我跟死尸一样玩，嗯、一动不动，所以才会肩周炎。就是听众朋友不要学，
0: <笑>对，不要学习我、这个，<笑>你换,换位置，换换位置
1: <笑>对，要要起来动一动才可以
0: 。嗯、那那也蛮有意思，因为我打王者，其实我也是。躺下来就躺在我的我家的沙发上嘛、哦，躺下来开始打。但是这样子，我一旦躺下来，我操作就会变变形，那都不行，那、哦、就不行，得,<笑>得站得得坐起来，有时候甚至要站起来，就是遇到很坑的队友的时候，甚至要摔手机去骂人。嗯、对，这、就是两种不同的一种游戏方式。对，我我我其实还玩过 P.S.， 呃，那个叫什么《分手厨房》嗯？嗯嗯嗯
1: 。然后还
0: 有个什么《人类一败涂地》嗯嗯？呃，这这些游戏还挺好玩的，它就是在。我感觉他的设计师，游戏设计师，他不断的在颠破你、你、你、你的一个
1: 对人类的一种自己的看法的感觉。嗯,嗯,嗯，对，我觉得还是蛮有意思的。对，其实每个游戏它的那个怎么说，世界观不一样，它的玩法就会不一样，嗯、然后就会体验到不一样的。再加上其实哦，还要提到就是手游跟那个。呃，主机游戏也好，段端游也好，它的那个很大的差别就是一个是买钻石，一个是你需要不停的氪的氪
0: 的。课的<笑>所以想问一下大家，玩游戏是氪氪金玩家还是拼
1: 命玩家？对， 6十八下去了没有？<笑>一个接一个的648。我这
0: 个也蛮有意思的，因为对，其实氪金这件我我从是
1: 很值得讨论的一个事情。对
0: ，因为我是从大学开始玩游戏嘛，我是高考失利之后就开始沉迷于游戏，嗯嗯嗯、<笑>然后成游成玩游戏的时候。我当时从整个大学到研究生，我基本上是不氪金的，嗯,嗯最多氪八块钱，那是我极限了。而且那个时候跟自己个人的经济水平也也有关系对。对，然后那天我其实也在跟瑞瑞聊，我们后来我到我其实我现在玩游戏不怎么氪，最多氪个五五十块钱也是最、嗯、最最,最顶端了。嗯、但是大氪特氪，等一下等你讲完啊<笑>，对瑞瑞会大氪大氪，<笑>我是就是氪个五十差不多了。但是我自从就是沉迷于电就是王者电竞圈的那个。那个圈子之后，不是会去看直播嘛？嗯、我看主播有时候就是忍不住要去打赏，所以你就是把这个课的钱课给了主播，<笑>对，然后游戏，对对对，我就忍不住去打赏。但是呢，也很神，也很也很神奇的一件事情，就是在于我我我我也跟瑞瑞分享过这个事情、嗯，就是主播有时候不是会发红包嘛？比如说我、嗯、我,我课六块钱，我能抽到十四块钱，还赚了。我对我我给主播买那个。那个呃，船长是吧？买那个198的船长，但是我可以抽250。哈哈哈，我这个是属于运气好，<笑>对。然后我就很神奇，我说这个主播，我跟我跟他有什么气场吗？我关注他之后，他每次抽奖都能让我抽中，嗯、然后、嗯、当然。当然这只是开玩笑，我因为我觉得氪金这个事情还是按照大家的经济水平来去氪、哦，个人意愿经济。对对，比如说我们是工作的，所以就可能就会在自己经济
1: 范围允许之内去氪一下。所以我们来听一下瑞瑞的氪金。<笑>我是这样，其实其实刚刚我就想到一个、呃、相比较而言非常非常明显的两种氪金方式，嗯、就是<笑><笑>我不是玩会玩乙女游戏嘛、嗯，然后手机上呃会玩那个国乙，国乙的话就比如说像。嗯嗯市面上比较常见啊，什么光阴啊、炼狱，他们都是卡牌的游戏。然后你这个钱刻进去呢，你是抽到呃角色的卡。然后那个卡呢，因为每家游戏公司它会根据不同时间节点，它会推出一些活动嘛，然后就会新的有新的卡。对。然后你就要充钱去刻那个新的卡。但是我在 Switch 上玩日语的时候，因为那个游戏本身已经是买断式的了，就是你只要买了那个游戏，比如说三四百块钱买好那个游戏之后，那它里边的。内容内容就是那么多、嗯，然后你就是每一个男主你就可以都玩到，嗯、就你不需要再花别的钱，就是一下子就满足你别的卡了。对，但是呢，我比如说我给国乙氪了，比如说是一定一定分量的钱是那么多，那肯定可能比那个我买日乙的买断是要花的钱多嘛。嗯，但我玩了日乙之后，我的这部分省下来的钱换哪里？我去买谷子，<笑><笑>就是。你赚了这个钱，总归是花得出去的。对，你想花钱，肯定得花出去。对对，所以他的氪金方式还是会不一样。就是我在玩日语的时候，他后后续啊花钱的这个方式会更像我在搞二次元，就是追动漫或者喜欢某个角色的时候的那种花钱方式，我去买他周边，买别的东西。哦，我周边没买过。然后我玩国语，就是我就不怎么买裤子、嗯，因为我知道我已经往游戏里充钱
0: 了。哦，我。哎，也蛮神奇。其实游戏有很多周边，但我不知道为什么、嗯
1: 、你没什么兴
0: 趣。我对我，我其实对游戏的角色没有那么多的执念。比如说玩原神，不是有很多哎，其实大家
1: 很多都是角色厨。对我，我没有办法对
0: 游游，我我可能还是说没有办法对纸片人
1: 产生特别大的执念、嗯。我可能还是要对三次元的人产生特别大的执念。对，所以我们就可以聊一聊、嗯、主播，<笑>对主播和电竞选手这件事情，因为其实我们今天。很大一部分是要聊那个呃电竞嘛对，然后我知道圆圆是看那个电竞比赛的，也有自己非常喜欢的选手，是但是我对这方面是属于一窍不通，<笑>所以想听圆圆给我介绍一下
0: 。因为刚刚也正好就是说谈到我们的氪金嘛，我们正好其实之前应该是二二年去二年出版了一本书，叫做《电竞资本论》。嗯，对对,对。其实他那本书呢，那我我是这么跟别人推荐的，就是说他其实相当于是说你要了解整个电竞行业，它就是一个非常详细的报告。他会告诉你，就是电竞他们是怎么去盈利的。嗯，呃，完美世界这个是跟我们完美世界合作的这个这本书啊，就是它一共能产生五百亿的市值。你要想，它其实是一个
1: 非常非常庞大的产业。对，你要想，我
0: 们为这个五百亿在这天也贡献了一份子啊，对<笑>，然给这个大事业贡献了一
1: 份子<笑>对对。对对
0: 对，我们也是其中的<笑>。<笑>然后<笑>然后刚刚也瑞瑞提到我说我在追追电竞嘛，然后我追的是王者对呃电竞，当然王者跟撸啊撸是两个非常不一样的圈啊，就是如果你是撸啊撸玩家，不要骂我，<笑> oh, okay. 先首先声明一下，我我那个啥， okay. 我只是因为自己玩王者的时候才追，然后很有意思的一个点就是，比如说它是有春季赛、夏季赛，然后秋季赛、嗯、这样的赛季，就跟一
1: 般就是非，就是。那种体育赛事其实也是一样，的，对对，它就是有
0: 很多的赛季，嗯、然后呢，它两个赛季之前呢，中间它是有个休赛期的，嗯,嗯然后休赛期呢，绝对是瓜最多的一个时候，哦、<笑>就是我每天晚上下班的时候，都要跟瑞瑞讲说，我、嗯、说啊，今天又吃了一天的瓜，<笑>就是他他里面就是说选手可以转会。就是比如说我， uh, 比如说我是武汉的一个俱乐部的选手，嗯、但是我就是我想换个环境、嗯，像我们工作要跳槽一样，嗯、我说我要换个环境、嗯，那我就可以跟俱乐部去协商，嗯、因为电竞选手他相当于是卖给，也不算卖给吧，签的一个俱乐部，俱乐部是我，我我对你有一定的占有权，嗯，那其实他们就跟艺人一样，说我签给了这个
1: 公司，对、嗯、对对对，他其实跟艺他其实是艺人模式，他、嗯、其实是艺
0: 人模式嗯，嗯，然后呢，那个如果说我我不想待在武汉了，我想我想来南京。嗯，那我就要跟俱乐部去协商。然后南京这边的人，如果他哎也看中了我，想要去买、嗯呃、想要把我买过来，嗯，那我得付高额的违、那、约、个、金，也不是违约金,金，叫呃转转会费,费，嗯，就比如说、呃、其实性质是差不多、嗯，其实性质是差不多，高额的转会费嘛。然后嗯、呃，好的那些优秀拿过冠军的选手要高达八百到九百万
1: ，因为有很多选手是有。商务价值的，他们很多商务签。那其实我我有的时候也会在那个什么微博或者什么什么看到那种很有名的电竞选手什么又上热搜了还是什么？对对对对对对对对对对我估计
0: 你在那几个热搜天天被挂上热搜，因为有几个选手他是非常有价值，他商业价值也很高，就他可以接很多商务。那其实俱乐部它的经济来源，一个就是说可能打比赛的奖金，比赛的奖金也很多。我忘记了世冠就是世界冠军那个王者世界冠军。他的总决赛好像是两三几千，一个一千多万美金吧，还是多少？哇、嗯，呃，可能没这么多，我想不起来了。反正就是很高，那就很高，嗯、很,高很高。然后，但是，而且你只要参加这个比赛，你打赢一场比赛，你就能有钱拿。就是
1: 一不是就不管你赢不赢了，而且而且参加了就有钱。对，而
0: 且不是大场，是小小比分、嗯
1: 。就是比如
0: 说我我这我今天跟你打比赛，一共三个三场比赛嘛、嗯，我只要赢了一场，我就有钱。就是这样的一个，对对对对，这、就是一个来源。第二个来源就是说选手去接商务，嗯，接点广告啊。对对对，有很多明星选手，很多明星选手，特别是王者，呃，现在撸啊撸也在开始往那个，我觉得也开始在往娱乐范、娱乐圈化了
1: 。嗯，因为那个谁，哦、其实就是王者的这个，呃，可能就是大家大家可以看到，比较频繁，但其实撸啊撸是接商务比较少，但他也往那个方向发展。对对对对对，就是说，就是被。呃，电
0: 竞圈有一个非常被人诟病的就是饭圈化嘛，嗯，但饭圈化跟你其实跟你接商务、跟你的娱乐圈化其实是紧密联系的，对吧？嗯然后，但是呃，我前段时间因为隔看了隔壁嘛，就是我们一常说隔壁就是哪个路线，嗯、<笑>看隔壁，看隔壁是那个谁，那个某个人，华晨宇啊
1: ，华晨宇他
0: 加入了杭州老干爹 NBW,、哦、NBW 的一个战队，但是他们说是挂名加进去的
1: ，他。他是电竞选手吗
0: ？他呃，他是好吗？游、呃、戏也，我觉得应该还是冠名的，因为电竞圈其实说实话，他虽然很赚钱，但他其实很残忍的。Okay. 很多电竞选手你，你、uh-huh. 你到二十岁都已经上大龄了
1: ，那其实就是跟体育赛事很像。对对对对，对对只有一定的职业
0: 生涯。对他其实很多电竞选手，他职业生涯很低的。以前在王者，他没有出很那个十八岁这宝宝锁的那个规定之前， uh-huh. 很多可能十四岁、十五岁就开始打比赛， uh-huh. 打到十八岁就退役了。Uh-huh. 也就四五年，但现在因为大家都是说，嗯、呃，因为要未成,年人未成年人不能打游戏嘛，嗯嗯、然后一定要对对对对对对<笑>一定要打宝宝锁吧，要解宝宝锁，这要是呃十八岁才能上场，嗯，所以他们就是从十八岁一般就打到二十二岁最多了
1: 。哎，那他们就是比如说他们在正式上场之前，肯定会有训练的，是吧？对，就是青训，青训那对，也训。严格遵守那个防沉迷是吧？<笑>一天只打几个小时。对，
0: 青训是这样，他就是十八岁以下，就相当于说、嗯、我是这个俱乐部的后备后备队员、嗯。他们有两个比赛嘛，一个就是一个是就是那个呃什么秋季赛、夏季赛那个呃就是 KPL， 然后第二个就是 K 甲 ，K 甲大部分都是说二队有很多青训选手会打去、嗯、打 K 甲，然后如果是他们很多非常优秀的队员，然后就往 KPL 去诉讼。<音>就类似这种，当然有很多时候 k p o 他们打，角色打得很菜，然后就开始往 K 甲往走，往回走这样子。嗯、当然这个是每个俱乐部之间的一个流动嘛。嗯。然后，呃，前段时间刚吃了一个瓜也挺好玩，就是说，因为现在饭圈化特别严重，饭圈化到什么严重呢？就是说，呃，我因为我很少关注饭圈，因为我不喜欢看那些粉丝们不停的吹自己的。主队有多厉害，多厉害，多厉害！但是会看到一点。对，但是你我我现我看直播都是关弹幕的，嗯嗯、我我不要看那些东西，真的很烦。嗯、然后然后我反正大家都说了嘛，你游戏打到菜你就骂，对吧？打到好你就夸、哦。但是因为电竞嘛，大家都是一样的，对吧？而且你不可能一直打的很好，嗯，总会有失误。对，你跟当天的状态也有关系，可能睡不好你就可能打的差了，对吧？但是你粉丝们不管的，他就开始开始吹。自己的啊，我家的哥哥打的怎么怎么样？我家儿子打<笑>哦，妈粉很多，电竞圈有很多妈粉，但是我觉得妈粉可能稍微理智一点。哦、嗯啊，我家我家儿子打一些麻烦，对对对对对，<笑>然后就会去骂其他选手，说啊，你怎么可以打的特别菜？我记得就是完全是饭圈化那一套，比如说娱娱乐圈不是那种团队里面，嗯，很容易。导致全员反而关系都被不好了，因为粉丝的原因。嗯，是但是这个事情也发生在，对对对对
1: 对，
0: <笑><笑>就是这个事情也发生在了电竞圈。<笑>然后我就很难很很难以理解，就是这一点，就是因为王者它是五个人的游戏，嗯，就是、有你有一个团队，对，它是一个团队游戏。你们粉丝就是专注自己，专注自家，然后骂其他粉丝、啊、骂其他选手，那就不是让你这这个组队的那个那个啥。
1: 整体就整体这个成绩变整体就会变。
0: 对呀、啊，对、嗯。然后，但我看下来还好，电竞选手他的那个嘴巴会受影响，嘴巴比较毒，所以
1: 哦，嘴巴比较毒。<笑>对对对对对对对，他
0: 们会怼，还行。因为比较有意思的是，那天刚看到一个热搜，那个那个教练他说：“他说我有一个很重要的事情要宣布，然后就对粉丝们说，他说你们你们能不能就是。”你们喜欢的选手打的菜的时候，能不能多骂一点？<笑>他说，他说他很无奈的时候，他说每次打训练赛选手打菜的打的很差的时候，然后他说教练把他咔咔咔骂了一顿，然后那个选手就开始打巅峰赛嘛，就开始直播打巅峰赛，然后粉丝们就开始把他狂吹了一顿，就无论<笑>无论这个选手打的多差，就开始说宝宝宝没关系，你你,你打的很好了，宝<笑>宝没关系，咱们下次加油。<笑>然后那个教练就说就说咱。打的好的时候可以夸一夸，底下
1: 群孝子，适当还是要给点，给点压力。他说压力自家，他
0: 特地强调了压力自加，对吧？这个事情，但是这个事情就是相当于是整个电竞圈的一个群像的一个总结嘛，我觉得其实蛮有意思的。然后，呃，我还有一个，我觉得电竞里面可能大家都会比较了解的一个事情，就是说。一个是粉丝文化嘛，嗯，呃、我们待会儿再聊一个，就是 CP 文化，因为最近我沉迷于 CP DD、嗯。但但后面一个可能就是说、嗯，我接触到比较多的就是说性别问题。嗯，对性别身份是，呃，可能在卡牌游戏里比较少，但是在电竞游戏
1: 都会有。对，其实我也想问，就是常见的这种电竞的选手里面，是女选手的占比会比较多吗？嗯。嗯之前怎么样？我一想，应该也是不会比较多。对啊，他他这个意思呢
0: ？我因为我自己也关关注女性话题比较多嘛，我其实也观察过，之前有一个《王者荣耀》有一个队叫做，啊，王姐，他王王队，他叫什么队？我一下子想不起来了。呃，火狐，对，有个叫火狐、嗯，他是把女子拉，就是有女选手进入的，嗯、但是真的真的只是昙花一现。
1: 啊、嗯
0: ，甚至现在《王者荣耀》他。甚至开了一个女子赛，就
1: 是把它分开来
0: 跟你对对对对对,对,对,对,对就是男子赛跟女子赛、嗯。然后我一直在思考这个问题，就是在因为在体育赛事里面，男子女子分开是非常正常的一件事情。嗯、因为这就涉及到一个，就是说女生跟男生对的问题，你的生理素质绝对决定了你不可能一个女生跟一个男生去比拼力量的。嗯、但是游戏有必要分开
1: 吗？嗯，它其实就是。<笑>对，因为因为因为我一直问好像会说你你你如果是女性，那你的那个反应能力就会比男的差一点吗？
0: 对，所以我一直在思考这个问题，就是说在电竞游戏中，男生跟女生的游戏比赛有必要分开吗？以及其实，在电竞游戏里面，女生是非常受歧视的，就是一旦你玩的差了，然、嗯、后然后他们一看，哦，你是个女生，然后说哦，那没那,可那没事，可以理解。嗯嗯、然后<笑>其实这种比较有。侮辱性的话语。对，然后那天，因为我那天我我经常跟我好朋友们一起玩嘛，然后他那天还跟我说，他说我在反思我自己。我说怎么啦？他说，你看我打游戏遇到很菜的，你看是女生，我就会包容你；，但是我跟你打的时候，你打得很菜，我就要骂死你。<笑><笑><笑><笑>但他说，我说这是不是一种性别歧视呢？然后我说，你可能性别歧视没用在我身上。<笑>对，对，就是就是这个。其实我们今年有出一本书，叫做。全球电竞文化导论嘛、嗯，它其实真的不仅在电竞游戏里面，很多游戏里面其实有设置涉及到很多的一个呃性别身份和玩家身份之间的一个关系。嗯、就是就我
1: 们平常很容易打的手游，手游，就是说为什么？呃，乙女游戏，那它主要主要针对的是女性玩家或者但这个就是我觉得受众受众分析可能也有关系。对、嗯、我，我觉得我觉得像乙女游戏这种，它
0: 从游戏的产生之初就确定，我这个游戏是设置给女生的。嗯，但是你又你又来想，那你为什么说一定确定这个女生就喜欢这一类呢？嗯，好，我们聊了一些杂七杂八的<笑>，就突然间中间我们要换话题了，<笑>嗯、因为因为我。呃，拉瑞瑞聊这期节目就想说要聊一聊那个可爱的 CP 文化，嗯、因为我觉得什么都磕真的是营养呃怎么营养均衡，<笑>因为电竞圈也也蛮好磕的。我我一开始呢就是说没有想到去磕这个东西，就是比如平时无聊嘛，有一天就平时无聊了，哈，突然就发现嗯怎么赛场上就开始主持人开始带着大家开始磕 CP 了呢，就非常好玩，因为。呃，电竞选手年纪都非常的小，嗯、人家因为而且又都是那种十七八岁的小男生嘛，那我们在十七八岁的时候，其实也没有特别在意说、嗯，呃，我跟你什么男男女女，就是什么开玩笑什么、哦，就是不会很在意这些。怎么说 呢？ 还(笑)没有经过社会的污 染， 就感觉那 种， 就就是比较纯洁 的， 大家友好的。对对对 对， 就是 说， 就像我跟你 说， 呃， 我跟你搞点暧 昧， 他们可能也不会像呃很多明星一样那么去排斥。嗯。就相当于比较比较 的， 我觉得是他们是比较包容的去看待这种 CP 文化的。嗯然 后， 其实现
1: 在大家都没有什么太抗拒这种炒 CP 这种。对对对 对， 也然后我而且知道粉丝喜欢啊。呃，是的，然后我就想说这个点，啊、然后我,、嗯我
0: ,嗯、我对我我就想说是，是<笑>是不是因为王者它是腾讯系的嘛？啊、哦，我知道，那大家都大家都知道，腾讯是非常喜欢炒 CP 文化的。哦、你们看过腾讯主持的那呃，主办的那种什么选秀节目？哦，也是炒，嗯、也是通过炒 CP 去上热搜、嗯，然后把那个节目搞火的。嗯、然后我就不指名道
1: 姓哪个节目。嗯、<笑>其实是这个，这个现在已经变成一种。怎么说？就是文化现象还是怎么样？就是我觉得像一种、呃、类似一种
0: 亚文化现象。对
1: 亚文化现象，然后转变成一种商业模式，然后变成也也不是商业模式吧，就是说大家知道做这件事情是有利可图的，就是流量模
0: 式啊，对,对,对，它是一种流量。嗯，就比如说这、就是王者里面几个名名场面，就是有有苏州里那边有个一曲和阿泽，他们两个是一个是中路，一个是边路法师，呃，一个是中路法师，一个是边路选手嘛。然后他们在游戏里面挂了一个情侣标。哦、嗯，就是因为游戏里有很多标嘛，他们挂了个情侣标，嗯、然后挂了情侣标之后呢，嗯，那个赛赛一一场比赛结束的时候会有采访的，然后那个主持人也是非常懂粉丝要看什么，然后他开始就去问他们两个为什么要挂这个情侣标
1: 、哦、啊，就是
0: 那种那种，就是网上有很多视频、哦，然后呢，还有一些就是说会，比如说呃，大家都如果打赏过的话，他可能会写很多奇奇怪怪的名称。他们会有组很多 CP 的名称， oh. 就是有一个非常流量的一个选手，就是叫一诺嘛。Mm-hmm. 他生日那天就不停地，我看他念了大概一小时的他的 CP 名， oh. 就很多 CP， 就是他会说，他说你们怎么什么都磕，这也太邪恶了吧<笑>。但是你会觉得，嗯，就是因为可能正主他。没有那么遮遮掩掩,掩、嗯，他反而非常，他也不
1: 不会觉得说这个事情很避讳，也不会对对对对，
0: 你你会觉得这个事情反而就是大家开开心心，所有人都开开心心是。是的，是的，所有人都在，<笑>包括那些赛事的主持人啊、教练啊、其他部俱乐部的选手啊、嗯，都会开开心心的去磕、嗯，所以大家都会觉得很开心。因为我觉得磕 CP 文化它本身说是一个怎么说呢？嗯，大家都喜欢，但是不没必要上纲上线，就一定是非常正式的一种文化。嗯。对吧？嗯，然后，呃，反正我说，反正挺快乐的。我觉得磕了 CP 文化之后，我的工作再怎么狗屎，我也不会嗯，
1: 嗯<笑>回家总有别
0: 的事。对，回家总有什么事情让我很开心，感觉自己活过来了。对的。当然，我我是觉得我在磕 CP 的时候，我没有想那么多，就是说啊，我一定要让那个正主在一起啊什么的。然后，那呃,、嗯、呃，我我印象中磕 CP 有两种嘛，一种是他们是纸片人 CP。
1: 一种， oh, wow. 呃，对瑞瑞，那么可以让瑞瑞
0: 讲一下。<笑>然后一种就是我这样的，就是真人 CP、嗯。然后 RPS， 对，很多人他是接受不了真
1: 人 CP 的，就是那、嗯、因为其实是有这样的差别，就比如说我搞的特别好。我我我喜欢某某一对 CP， 或者说，特别是我做我去磕一些已完结的作品、嗯，那他们的那个关系就是那个样子就可能说我是因为喜欢他们这样的关系，我就磕他们这一对。嗯，那这个作品也完结了，嗯、然后也不会，可能近期内也不会有人来改编或者什么的，嗯、那这个这个关系就定型了。对、嗯，但 RPS 的话就会不一样，就你知道他们是两个活生生的人。对，就是他的这个关系随时可能会变化。对，但与但但怎么说呢？就是。有可能也是因为有这个变化，在会让这个科的这个正主更开心，就是因为趣味吧。因为很有可能就是，比如说我磕着磕着我，我的我的我的这个 CP 就是 B 一了啊，对、嗯，这个<笑>这
0: 就是趣味性所在啊。<笑>对啊，对啊，哎，说起 B 一，我要聊开去一点点其他的，就是说，因为很多人就是在电竞圈有一句话叫做呃，那个什么。电竞是一场圣诞的第一美学
1: 哦，就是这句话，就是因为
0: 对，因为电竞它冠军只有一个，然后每个俱乐部他们真的花了很多努力、很多心思去训练选手，训练其实挺辛苦，也很枯燥。我我觉得王者的选手也好，撸啊撸的选手也好，或者其他的选手也好，他们肯定很讨厌这个游戏，每天都在打，每天都在打，每天都在打
1: 。哦，对啊，其实电竞选手他在经过。因为比较辛苦的训练之后，他是否还是真心的？就是比如说，我是很热爱打这个游戏，还是说只是我他是我的职业？就跟我们一样，我们为了上班、就是、就是为了赚钱。<笑>对
0: ，<笑>但是他们、嗯，我觉得他们可能跟我们还不一样，就是我们可能就是说为了赚钱，为了生活；嗯、他们可能还有个目标，就是夺冠军。嗯
1: ，
0: 竞技，竞技，对他们可能就是目标夺冠军，但是冠军只有一个。就像很多队伍，他已经一年三亚了。就是、哦，那很对，一直是亚军，一直是亚军，就是每次都总决赛倒下，总决赛倒,倒下，就会很难受。但是就是，啊、但所以很多粉丝就会咽不下这个，气，跟他一起哭，也有也有咽不下这口气，然后开始找茬什么什么的，也有很多开始鼓励也有的。但是我觉得，这才是电竞嘛，这才是赛事。对啊，这才是赛事。嗯、你你要看任何赛事，像篮球也好 n b 也好，它只有一个冠军；足球也是，它也只有一个冠军。嗯、这是没有，这是竞技比赛没有办法的。嗯、然后我我甚至看了很多很多嘛，我甚至都在想，感觉电写电竞小说，以以电竞为背景的小说，感觉也很很好
1: 玩
0: 。呃、然后呃，再我们再回到 CP 的话题啊，因为我真的是像一个从，因为我。磕 CP 没有，我大学磕过一段时间之后，我就没再磕了。嗯，就后面因为太忙了，就没再磕。后来现在像像一个老阿姨重新学习一样，啊、又开始进入发生、啊、很多变化，是不是？对对，又开始进入了那个十七八岁小朋友的世界那种感觉。<笑>然后学了好多好多什么，比如说美地 CP 是什么？啊、他们说美地 CP 就是人气最高的那种 CP， 还什么地美 CP， 地美 CP 就是逆是逆过来<笑>什么逆 CP 什么的。我觉得真的太好玩了，嗯、我觉得。就是大家可能在好玩的过程中，我可能我们我们都有种职业病吧，会忍不住去做一些追根溯源的工作，或者说，哎，他到底什么意思啊？他为什么会这么产生啊？他、嗯、这个是不这个现象是怎么有什么理论可以支撑的
1: ？对我们最后给大家打一个广告，嗯、就是。杭州师出版社最新推出了一本叫《全球
0: 电竞文化导论》的书。对，就是刚刚我一直说的，就是忍不住，你知道吗？我每次磕 CP 的时候，忍不住会把这个书里面的一些内容进，就哎，这是是不是书里讲的那个内容啊、嗯？真的是职业病，这也是很可怕的一件事情。那这本书叫做《全球电竞文化导论》，它其实里面有很多专家学者写了很多的论文，然后、嗯、这也是
1: 跟完美世界合作出版的。
0: 对对对，对他、嗯，呃，我们后面还要出一本中国电竞文化导论，嗯嗯、那这本是基于全球的，比如说，嗯、呃，它会有美国啊、波兰什么的。那他他这本书呢，就是讲的，就是说，本书将电子竞技理解为一种基于具体社会历史语境的文化现象。那这个大家也可以很好理解，对吧？嗯。那他书名用了全球啊，就是说我们不能只研究我们国家的，对对对我们可以去把视野放大。世
1: 界的电竞。其实发的对对对
0: 对对，而且这本书它涵盖了体体育科学家、心理学家、哲学家、人类学家、社会学家等不同的一个人、就是、有多
1: 样的学科视角。对
0: 对对，他就共同来研究这个电竞文化、嗯，所以大家可以发现了啊，电竞真的火了。
1: 对，电竞真的火了
0: 。虽<笑>然不是我还听说有大学是设立了电竞专业、嗯，呃，对，还有什么高校电竞比赛，对对，就是还有很多公司，据说。前段时间据说我们出版圈也要搞一个什么电竞比赛哦，真的。但是后来没有声音了，估计没谈好。对，然后他这本书他是希望就是说以一个地域电竞历史文化为基调的一个互动的视角，来帮助我们去建立一个新的联系。它里面有很多国外的一个知名电竞学者的一个专业知识和研究成果啊，就是一些包括了一些学术论文啊、专题讲座啊、学术对谈的方式，就是。可能他可能比较严肃，嗯,嗯嗯，但是就比如说你你，但是它也还是一门导论书嘛，对导论嘛，还是好读的，对，就是比如说你像我们这种磕 CP 的时候，忍不住是追根溯源的，嗯嗯嗯、忍不住是想一想，哎，这个文化为什么要产生啊？我觉得可以看一下这个，因为它里面其实也有提到电竞的粉丝文化，嗯，嗯对，还有他会去提到就是说，呃，女性别的，嗯嗯，对吧？还会提到我们在。互联网电子游戏中如何去做体育行动的，嗯、然后又会提到以前我们以前可能会玩街机游戏，那个叫什么？哦嗯、魂斗罗。对对，这个、这种街机游戏大家应该都玩过吧？童年好像暴露我年龄了。<笑>然后他会当时是怎么去去？盈利的，以及他们是怎么做营销的，嗯，对。还有就是说，刚刚我们就提到，就是说这些电竞选手，当电竞成为他的工作的时候，他怎么去看待他的游戏本身的？这个可能也是说，会不会像我们一样，当就是会说啊，为什么会这么烦？或者说，啊、我还是很喜欢。喜欢 okay, 嗯，对嗯，我觉得这本书还蛮有意思，大家可以去看一下。嗯
1: ，好，那我们今天差不多就跟大家
0: 分享到这里啦。然后我们下一期的话。暂时还没定，给大家留个悬念。是<笑>好，了，下期再见。<笑>下期再见，拜拜。拜拜